0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Emixion voor succesvolle online marketing en web- en appdesign. En Netflix Nijmegen, de
1: flexpartner voor MKB, horeca en agrarisch. Dit is IN de podcast met Raymond Jansen.
0: Het was de week dat de Nijmegen door de Britse krant The Times werd opgenomen in de top 10 van de meest duurzame reisbestemmingen ter wereld. En de SSHN genoeg had van al die feestende studenten. En het was de week dat de huurders in de sociale woningbouw voorrang krijgen wanneer een woning in de verkoop komt. En week 4 dat de vervuilende asfaltfabriek van Dura Vermeer het nieuws beheerst. Zij studeerde kunst en communicatie en viert al jaren het bundig Oeteldonks carnaval. Ze werkt in het dagelijks leven in de Noord-Brabantse politiek en is daar bezig met, hoe kan het ook anders, duurzame energie. Ze pleit voor ecologisch maaien voor een drastisch ander maaibeleid en wil daartoe zelfs hoogstpersoonlijk de wethouder van de maaimachine trekken. Deze week is mijn gast lijsttrekker voor D66, Suzanne Baumans. Vanuit Brasserie-Mannen en Nijmegen is dit aflevering 24 van In de Podcast. Ja mevrouw Baumans, welkom in de podcast. Eerste vraag is, traditiegetrouw: wat is u opgevallen in het regionale nieuws?
1: Ja, u zei het zelf al. Nijmegen in een heel mooi rijtje van de Times. Ja, ik vond het echt uh, fantastisch om te lezen. Uh, ik vond het ook niet meer dan terecht, zeg ik meteen. Um, maar daar word ik wel blij van. Ja. En, uh, en zo zijn er een aantal hele mooie uh, ja, van dit soort uh, rijtjes. Uh, hè, uh, de Nieuwe Winkel. Fantastisch restaurant wat, uh, wat uh, tweede van de wereld is geworden... Op het gebied van uh, duurzaam en, en, en vegetarisch eten. Um, ja, dus dat zijn de reisjes waar ik uh, ons als stad natuurlijk wel graag in zie. Ja, uw partij heeft
0: natuurlijk durende de afgelopen jaren ook wat groener karakter gekregen. dan afhankelijk alleen recht een beetje bij GroenLinks leek te liggen. Um, hoe ziet u eigenlijk die verhouding onderling? Want u werkt in het dagelijks leven natuurlijk ook met, uh, met duurzame energie. Um, als u kijkt naar uw eigen partij in Nijmegen en, uh, en GroenLinks, hoe, hoe verhoudt zich dat wat dat, met, uh, wat dat onderwerp betreft?
1: Um, nou ja, ik denk dat dat uh, heel goed gaat. Volgens mij um, is de urgentie wat betreft het klimaat en, uh, en energie uh, exact hetzelfde. Uh, we vinden ons, uh, nou, in 99% van de, van de gevallen uh, kunnen wij elkaar uh, denk ik heel erg goed vinden. Um, nou ja, als ik dan toch een verschil mag, uh, mag benoemen, denk ik dat D66 misschien soms iets realistischer is in, uh, in de uitvoering van sommige plannen... Um, maar ja, uh, je kunt denk ik uh, prima stellen dat D66 op zijn minst een, een net zo groene partij is als GroenLinks. Al hebben we het niet zo uh, hard in onze naam staan, maar uh, ja. Is het niet ook een grote verdienst geweest van bijvoorbeeld Harriet Tiemens die, uh, die onlangs afscheid nam? Harriet Tiemens heeft een heel groot hart voor, uh, voor groen en voor duurzaamheid. Uh, daar heeft ze echt uh, een aantal jaren keihard op gelopen... Uh, dus ja, zeker. Ik denk dat ze dat ontzettend goed heeft gedaan. Ze heeft Nijmegen als Green Capital goed op de kaart gezet. Um, dus zeker, veel lof voor haar. Ja. We hebben het natuurlijk ook over het scannen
0: voor, uh, voor toegang. Hè? De QR-code is, mm -hmm. uh, is uh, een trending topic. Kijkt u naar die ontwikkeling? Het was een beetje tumultueus ook in Nijmegen.
1: Ja, het was tumultueus. Um, ik las gisteren ook, en daar ben ik zelf heel erg blij om... dat er wordt gekeken naar een, een, een manier om dat met bandjes te doen. Dus dat er één centraal punt komt... Uh, om je QR-code te laten scannen om vervolgens uh, een bandje te krijgen. Uh, en ik denk dat dat goed is, dat dat uh, veel werkbaarder is voor, uh, voor de horeca. Uh, maar over het algemeen ben ik ontzettend blij... Uh, dat we sinds uh, deze maatregel, sinds deze oplossing... Uh, de boel weer open kunnen gooien. Want daar had uh, de stad... Uh, nou ja, de mensen hier, de mensen in Nederland en ik ook als persoon wel ontzettend veel behoefte aan. Ja,
0: ja die behoefte denk ik, daar hoeven we niet over te discussiëren. Hoe werkbaar is het geworden? Want dat is er natuurlijk allemaal niet makkelijker op geworden.
1: Ja, weet ik niet of dat zo is. Uh, dat zal het misschien ook wel moeten uitwijzen. Toen ik hier net binnenkwam, moest ik zelf ook een QR-code laten zien. Nou, het is werkelijk twee tikken op je telefoon en je bent binnen. Dus ik, ik zie zelf eigenlijk de, de, de struggle niet zo. Uh, wat ik me wel kan voorstellen op het moment dat het over heel veel mensen tegelijk gaat, uh, dat dan een centraal punt om vervolgens een bandje te krijgen, dat dat goed zou kunnen werken. Um, maar ik ben heel optimistisch. Volgens mij is het gewoon heel goed nieuws dat we de boel weer open kunnen gooien. Um, ja, en dat we met elkaar uh, weer het oude leven, het oude normaal weer kunnen oppakken. Volgens mij is uh, de behoefte groter dan ooit
0: burgemeester was vanmorgen... we nemen het op op donderdagochtend... kritisch in de krant naar een bekende horecaondernemer. Ook naar de eigenaar van het restaurant... dat niet meteen alles deed volgens de regels. Is dit nou spierballengedrag van de, van de burgemeester?
1: Um, ja, weet ik niet zo goed. Kijk, um, burgemeester Brul staat denk ik wel uh, te boeken... als iemand die uh, stevig handhaaft. Dat is ook gewoon een taak die hij heeft. Um, ja, weet je... Ideaal is het natuurlijk nooit. Ik zou ook het allerliefste willen dat uh, corona uh, weg is... en dat we alles weer kunnen doen zoals een aantal jaar geleden. Dat is gewoon niet het geval en daarom zijn er maatregelen nodig. En ja, die maatregelen moeten wij als gemeente handhaven. Dus volgens mij uh, is dat niet zozeer spierballentaal, maar doet uh, de burgemeester gewoon zijn werk.
0: Nog even dit. Wij zijn natuurlijk hartstikke blij met jou als trouwe luisteraar van In de Podcast... Jij bent een van de velen die elke week uitkijkt naar een nieuwe aflevering van de enige podcast over de Nijmeegse politiek. En nu kun jij ons helpen. Voor minder dan de prijs van een kop koffie op het terras, kun jij ervoor zorgen dat Rob en ik deze podcast kunnen blijven maken. Week in, week uit. Neem jij je petje voor ons af? Surf naar indepodcast.nl slash en word vriend van de show. Ja, tot zover dat uh, mevrouw Boumans. We praten in deze podcast natuurlijk over lokale politiek. Maar we ontkomen er haast niet aan om ook heel even met een nog naar Den Haag te kijken. Um, gaat het nieuwe leiderschap van Sigrid Kaag nou nog voor een coalitie zorgen? Of hoe um, ziet u dat?
1: Ja, het is spannend. Diepe zucht. Ja, het is spannend. Uh, een diepe zucht, ja. Eigenlijk een diepe zucht als mens. Ik heb ook gewoon als... Nederlander gekeken naar de afgelopen maanden. En uh, er is zo ontzettend veel gebeurd. En uh, ik, ik, ben, ik ben gewoon toe aan, aan rust ook, merk ik, uit Den Haag. Ja. Uh, er moeten plannen komen, want uh, we hebben gewoon de luxe niet om te wachten. Er staan echt zo'n gigantische problemen uh, te wachten op een oplossing. Dus ja, ik hoop vooral dat we, dat we er gewoon toch snel uitkomen met z'n allen.
0: U heeft natuurlijk via Rob Jetten heel makkelijke toegang tot, de, tot het Haagse klimaat. Um, is daar nog contact over? Spreekt u elkaar over dat soort onderwerpen?
1: Rob en ik spreken elkaar inderdaad regelmatig. Maar over het algemeen gaat het dan uh, niet over de politiek. Uh, is Misschien gek, maar dat is echt zo. Um, en natuurlijk hebben we het ook wel eens over dit soort zaken. Maar tegelijkertijd denk ik, ja... Um, Volgens mij uh, doet de fractie in Den Haag het goed. Uh, ik heb er ook vertrouwen in dat zij het goede zullen doen uh, voor onze partij, voor onze kiezers en voor het land. Uh, dus ja, we spreken elkaar wel eens. Uh, maar ik heb niet uh, de illusie dat, uh, dat ik als een of andere spindokter in zijn oor kan fluisteren welke kant we op moeten gaan. Nee. Um, dus zo werkt het helaas niet.
0: U Noemt het spindokter? De spindokter van D66 kwam op een lelijke manier in het nieuws. Dat is lelijk, hè? Als dat soort dingen gebeuren.
1: Ja, vind ik echt lelijk.
0: Zo ervaren als die mensen zijn, hoe kan zoiets gebeuren?
1: Ja, goede vraag. Ik ben er niet bij geweest uh, en tegelijkertijd uh, ook daar weer een zucht. Uh, ik denk, uh, ja, als ik dat zo lees, ik las vanochtend iets in de tele Telegraaf en in de NRC. En daarvan denk ik ook: mensen, alsjeblieft. Ga het land toch besturen en regel gewoon dat er een kabinet komt. En hou alsjeblieft op met dit soort uh, lelijke dingen. Mensen zitten hier gewoon niet op te wachten. Dat is echt mijn overtuiging.
0: Goed, terug naar Nijmegen. We noemden hem al even. Uh, Rob Jetten. u komt in een illustre rijtje. Rob Jetten, uh, Tobias van Helveren. Ja, nu mag u het doen.
1: Ja. Zinnen? Zeker.
0: Wat, 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 wat leeft er nou in u? Wat, wat zijn de plannen? Wat is uw gevoel? Hoe kijkt u naar het aankomende pak een beet half jaar?
1: Ja, ik heb er vooral heel veel zin in, merk ik. Um, we hebben een hoop te doen. Ook, uh, hè, we hebben het net over Den Haag gehad. Daar is een hele hoop te doen. Maar ook hier in Nijmegen is een hoop te doen. Uh, en ik heb wel zin om uh, Nijmegen weer wat meer kleur op de wangen te geven. Uh, volgens mij is dat nodig. Uh, ik denk, hè, we hadden het net over die prachtige lijstjes... waar Nijmegen uh, afgelopen week op is gekomen. Uh, dat past ook bij onze stad... Um, ja, en ik heb zin om dat gewoon nog meer, uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, om daar nog meer aandacht aan te geven, om Nijmegen nog beter op de kaart te zetten. Ja. Um,
0: Maak het concreet. Wat zijn, wat, wat zijn de onderwerpen? Wat zijn nou portefeuilles? Wat zijn nou dossiers waarvan u zegt: nou, daar moeten we echt eens een keer volle aandacht aan schenken.
1: Nou. Ik denk dat je vooral moet kijken naar uh, waar is Nijmegen nou eigenlijk goed in. En als je kijkt, we zijn, een, we zijn gewoon echt een bruisende stad. Mensen komen hier graag. Of je hier nou op het terras gaat zitten of uitwaait aan, aan de Waalstranden. Um, maar ik vind wel dat we daar wat meer trots op mogen zijn. Dat we dat met z'n allen meer mogen uitdraaien, dragen. Um, ja, dat betekent ook dat we, als we kijken naar het Valkhof, dat is gewoon eigenlijk, uh, dat, dat is al jaren een, een rot dossier. Ik denk, kom op, weet je wel. Daar moeten we gewoon durven tonen. Daar moeten we gewoon ook uh, laten zien uh, wat we hè, als stad hebben, de, onze historie. Laat dat nou eens zien. Doe dat nou eens op een goede manier, waar, waardoor heel Nederland denkt, wij gaan naar Nijmegen. Uh, om, om, om die mooie oude stad te, te zien. Ja, die
0: mooie oude, oude stad heeft ook een acuut woningnoodprobleem. Die mooie oude stad um, 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 heeft moeite om duurzame energie aan de, aan de man te brengen. Uh, dat moeten ook onderwerpen zijn die u zorgen
1: maken. Zeker, dat zijn denk ik de grootste uh, zorgen van dit moment. Uh, ook in Den Haag, de wooncrisis en de klimaatcrisis. Ja, en daar moet Den Haag ten eerste echt... Heel snel, wat mij betreft, liever gisteren dan vandaag over de brug komen. En als Nijmegen, als gemeente, moeten we daar zo snel mogelijk ook weer uitvoering gaan geven uh, aan, aan de plannen. Want uiteindelijk zijn wij als gemeente degene die plannen kunnen maken voor me meer en betere woningen. Wij zijn als gemeente uh, verantwoordelijk voor inderdaad uh, bij mensen achter de voordeur ervoor zorgen dat uh, de huizen duurzamer worden. Dus ja, als de wie er weer gaat plannen voor maken. Ja. Maar die plannen zoals ze
0: er nu liggen, zijn nog niet voldoende.
1: Nee, dat denk ik niet. Nijmegen uh, staat ook in een lijstje waar ik wat minder blij mee ben. Namelijk een lijstje met, uh, uh, volgens mij staan we op drie van, van de gemeenten in Nederland met het grootste woningtekort. Ja. Um, ja, als gemeente kun je een paar dingen doen. Dat is bouwen, bouwen, bouwen. Tegelijkertijd moet er veel... Uh, veel veranderen in Den Haag. Om dat ook op een goede manier te doen. En ook om ervoor te zorgen dat de woningmarkt betaalbaar blijft. Ja.
0: Hoe kun je nou, uh, als ik mag onderbreken, uh, afhankelijk zijn van Den Haag... maar toch zelf actief zijn, initiatief kunnen nemen?
1: Ja, dat is, uh, denk ik, moeilijk. Uh, kijk, wij hebben als gemeente maar beperkt uh, mogelijkheden... Volgens mij weinig mogelijkheden om bijvoorbeeld die oververhitte huizenmarkt uh, echt aan te pakken. Dat gaat gewoon niet. En de prijzen hier gaan ook zes keer over de kop. Wat dat betreft is het net Amsterdam. Dus daar heb je misschien weinig invloed op. Maar wat je wel kunt doen is ervoor zorgen dat er genoeg woningen zijn. Uh, en ja, dus moeten we veel bouwen. Ja. Zo simpel is het. Dat hoor ik al sinds 2010. Ja. En Nog steeds
0: is er een woningtekort. Ja. Waarom gaat het aankomende vier jaar wel gebeuren?
1: Nou ja, ik denk, ik weet niet of we per se over vier jaar uh, alles hebben opgelost. Maar dit is het enige wat we als gemeente echt kunnen betekenen. En dus moeten we daar volle bak op ja. inzetten. En wat heeft het dan de afgelopen vier jaar als gemeente kunnen betekenen? Bouwen. Maar niet genoeg. Nee, nog steeds niet genoeg. Maar hey, je ziet. En niet betaalbaar genoeg. Ja, nou ja, niet betaalbaar genoeg. Daar heb je dus weinig invloed op. Als, uh, ik herinner me een
0: wethouder die in het Wilmskwartier appartementen liet bouwen. En er op het allerlaatste moment achter kwam dat ze eigenlijk duurder waren dan de
1: bedoeling. Ja. ja zo komen we er niet. Zo komen we er zeker niet. Dus wat we moeten doen als gemeente, en dat doen we. We weten precies welke huizen er nodig zijn. Daar kun je ook maatregelen voor nemen. En die huizen moet je ook zoveel mogelijk neerzetten. En verder moet, moeten we denk ik ook wel echt uh, uh, eerlijk zijn. En moet er gewoon in Den Haag... Uh, wetgeving komen, om er ook voor te zorgen dat de woningmarkt betaalbaar blijft. Dat gewone mensen een huis kunnen kopen. Want dat is wel echt iets wat mij ook heel erg raakt... Gewone mensen, vrienden van mij, die een gewone normale baan hebben... als onderwijzeres of als uh, politieagent, die kunnen hier gewoon geen huis krijgen. Ja. Die vallen tussen wal en schip omdat ze niet kunnen huren. Uh, maar het is gewoon onbetaalbaar geworden om een normaal uh, huis in Nijmegen, in Nijmegen te kopen. Ja, ik, uh, ik, ik, ik maak me daar echt grote zorgen om. Ja.
0: Nou, als we de peilingen mogen geloven, gaat uw partij enige rol van belang spelen de aankomende vier jaar... Dus nou, laten we afspreken dat we elkaar over vier jaar nog eens spreken... om te kijken wat daarvan terechtgekomen is. Um, iets anders, u werkt in het dagelijks leven voor de provincie Brabant. Um, uh, bezig met energie, zei ik net al. Is dat eigenlijk wel handig uh, dat een lokale politicus... in het dagelijks leven ook nog bij een andere bestuurslaag aan het werk is? Waarom niet? Nou, ik kan me voorstellen dat, dat, uh, dat, je, dat je dan een hele kleine wereld krijgt. Dat je dan uh, heel erg bestuurlijke omgeving... Uh, misschien wel het, het, de verbinding met de, met de inwoners, met de bewoners uh, verliest?
1: Oh, ik zie het juist uh, uh, bijna tegenovergestelde. De ik denk dat, uh, dat mijn werk uh, voor de provincie Noord-Brabant, uh, daarin ben ik heel veel buiten. Daarin ben ik juist heel veel echt uh, uh, met, met mijn bouwhelm op uh, naar, uh, naar projecten om, om, uh, um, om woningen en... Uh, vastgoed te verduurzamen. Um, dus ik spreek, denk ik, in die hoedanigheid ontzettend veel inwoners. En ik denk dat ik juist goed weet uh, wat de zorgen zijn... en wat er speelt uh, omtrent de verduurzaming van, van onze gebouwde omgeving. Um, en dat zijn wel weer inzichten en zaken die ik mee kan nemen uh, naar Nijmegen. Ja,
0: Deelt u de mening dat ook uh, misschien wel de trend is... dat er uh, te weinig mensen vanuit het stadhuis de stad in gaan? Rob Jaspers uh, in deze podcast moppert daar vaak over... Um, we, we moeten beter weten wat er speelt.
1: Ja. ja, Rob die moppert natuurlijk over een hele hoop. Dat is waar. Um, ja, uh, ik weet niet. Ik, uh, ik voel me er niet erg door aangesproken, merk ik. Um, ik ben volgens mij heel benaderbaar. Uh, je hoeft me maar te mailen, te bellen uh, of een bericht achter te laten op Twitter. En we hebben een afspraak. Um, ik ga zelf graag uh, de wijken in de stad in... Um, ja, en ik, ik heb toch ook wel het beeld dat veel van mijn collega-raadsleden dat ook wel doen. Dus... We hadden
0: het al even over hem. Rob Jaspers.
1: Terugbladeren.
0: Zoals elke week bladert Rob Jaspers nu ook terug naar nieuwsberichten die oud zijn, maar actueel blijven Rob. Wat hebben we deze week?
2: Ik sta stil bij de wederopbouw. Er is een uh, hele mooie expositie in uh, de Passage bovenin, die eigenlijk het verhaal vertelt van de wederopbouw. En als je nou ouder bent in de stad Nijmegen, dan, dan weet je waarom de stad eruit ziet zoals hij eruit ziet. Maar ben je 20 jaar, dan weet je dat niet. En dat die wederopbouwverhaal die laat toch zien: van jongens, we hebben de oorlog gehad. De binnenstad is weggevaagd geweest, uh, compleet het bombardement, de bevrijdingsperiode. Uh, en na 45 oorlog afgelopen, startte die wederopbouwperiode. En dat was een hele lastige periode, heel weinig geld. Hoe bouw je dat op? En Nijmegen heeft. Traag, want ik geloof dat pas in de jaren 50 echt de bouw op gang kwam. Dus je moet je voorstellen hoe generaties toch opgegroeid in, in armoede. Mensen wonen, duizenden mensen wonen met elkaar, gezinnen bij elkaar in één woning. Moet je even voorstellen. Dat verhaal moet je vertellen, moet je tonen en dat moet je beleven als stadsbewoner, ook die jonge stadsbewoner. En als je nu naar die wederopbouw kijkt. Uh, ja ik, ik heb zelf ooit uh, weinig oog gehad voor de wederopbouw. Want je, je loopt door die winkelstraten en dan, 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 dan zie je uh, de, de, de winkels en de etalages. Maar ik keek niet naar boven. En eind jaren 90 ben ik eens een keer naar boven gaan kijken. En toen ben ik, ik getipt door een aantal uh, uh, architecten, soeters, die de, die de, de Marikenstraat heeft van, aangelegd. Ja. En ik werd verrast door de variatie. En vervolgens ga je toch nadenken, er is weinig geld na die oorlog. Jonge architecten. Die kwamen met vernieuwende ideeën opgepikt uit Scandinavië. En die gingen die binnenstad vernieuwen. En dat, 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 als je die variatie ziet, ja, ik word dan toch een blij mens. Heeft Nijmegen nog steeds pijn van die
0: wederopbouw? Want je ziet op zwart-wit foto's op social media wel eens het oude station voorbij komen. Dat is natuurlijk een prachtig uh, pand. En daar staat nu iets uh, wat in ieder geval moderner oogt. Zo smaak valt niet te twisten. Binnen de stad was natuurlijk lang een doorn in het oog van veel mensen. Die wisten wat daar vroeger gestaan heeft. Hebben we daar nog pijn aan?
2: Natuurlijk hebben we nog pijn aan. En, 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 er zijn soms oudere Nijmegen die verlangen terug naar dat verleden. En nu ben ik ook een wat oudere persoon. Maar ik, verlang misschien, ik, ik wil wel dat verhaal van het verleden kennen. Maar ik zie ook de waarde en de kracht van dat wat er nu gerealiseerd is. Ik heb laatst uh, een aantal Maastrichtenaar door de benedenstad rondgeleid. En je kunt de benedenstad, is sociale bouw, die kun je lelijk vinden. Maar als je op de goede manier wandelt. Nou, die Maastrichtenaren met een oude kern, die waren razend enthousiast na de wandeling. En die waren door steegjes links om rechts omgegaan, uitgekomen bij de commanderie. Uh, uh, toch verrassend. Dus je moet ook leren om die stad te kennen. En wat nu trouwens heel erg mooi is: uh, uh, voor het eerst gaat het om de wederopbouw. Nijmegen is nationaal nooit zo erkend. Vorig jaar of twee jaar terug is voor het eerst het bombardement. Dat is een nationaal pijnmoment ja. erkend. Hè? Een aantal jaren terug uh, is er een brochure gekomen uh, van uh, het, het Rijk... waarin gezegd werd die wederopbouwstad Nijmegen is toch wel belangrijk. Maar er werd nooit iets aangewezen als monument. Eigenlijk triest, vind ik. Uh, want het is een verhaal en je ziet de kwaliteit. En nu voor het eerst op die wederopbouwmanifestatie heeft Bruls aangekondigd... dat 25 panden worden volgend jaar aangewezen. Panden misschien soms alleen de voorgevel... Als monument, als te bewaren. Dat is eigenlijk toch een stap vooruit. De oorlog is lang geleden, wederop ook lang geleden. Dus het zegt toch iets dat wij de waarde van die nieuwe stad erkennen en gaan herkennen. En wat voor panden zijn dat dan? Ja, dat, dat, dat heeft hij nog niet ah. uh, uh, gezegd. Maar je kunt door de stad gaan lopen. Kijk, is, is, kijk zelfs uh, uh, het, 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 de Hema, die vinden sommige mensen lelijk. Ja. Uh, en ik zelf zeg altijd, jongens, dit, dit was, want je kunt op verschillende momenten, ik, ik vind het misschien ook niet mooi, maar het was het eerste pand waarin staal gebruikt werd, raampartijen gebruikt werd als een soort nieuwbouw. Dus, en, en dan denk ik, na de oorlog hadden sommige durf als architecten het lef om met iets nieuws te komen, niet in het verleden te vervallen. En dat kun je als verhaal ook koesteren en dan kun je het ook als monument omschrijven. Hoor.
0: Ja, ja. Je ziet het verhaal alleen niet aan de gevel af natuurlijk.
2: Nee, dus moet je het verhaal ook in de stad gaan vertellen. Kijk, het architectuurcentrum heeft uh, vorig jaar een, een, een routekaart gemaakt... waarin ze het verhaal van de wederopbouw vertellen. Uh, Leon van Meijl heeft een aantal jaar geleden, zelfs 17 jaar geleden al... een fantastisch boek gemaakt uh, met de titel Weelde van de Soberheid. Die beschreef van hoe je in, in tijden dat er geen geld is toch variatie kan doen. En bijvoorbeeld Soeters en van Eldonk die Plein 44 gemaakt hebben. Wat je er ook van vindt. Ik daag mensen uit, ga op het Plein staan... Dan zitten ruim 40 variaties in metselvarianten, in baksteen dat er gebruikt is, raampartijen, ruim 40. En dat was een inspiratie teruggrijpend op die wederopbouw van hoeveel variatie daar zit. En ja, ik, ik, ik vind dat uh, mooi. Nu ben ik natuurlijk als geboren Nijmegenaar ook geen 18 meer, maar ik heb wel
0: een aantal variaties, ook van bijvoorbeeld dat plein 44 voorbij zien komen, van gras door Jacques Plinter, met parkeren vroeger zelfs, begin jaren 70. Het is natuurlijk ook wel zoeken geweest om dat een beetje aantrekkelijk te maken weer.
2: Tuurlijk was het zoeken geweest. Ik, ik heb zelfs nog een prijsvraag. Ik heb twintig architecten uitgedaagd. Denk na nou, over plein 44. Samen ja. met het architectuurcentrum. Er kwamen allerlei plannen uit. En daar kwamen dat drie voorstellen. Overigens, wat mensen vergeten zijn. Over dit plan van Soeters wat uitgevoerd is. Dus bij de gemeenteraadsverkiezing is ook een stadspeiling gehouden. Oh. Want er zat namelijk ook nog een, een, een enorm winkelgebied erbij. Dat zelfs deels ondergrond zou gaan. En Dat zou zelfs naar de Scheidemakershof gaan. Okay. En dat werd terzijde geschoven was een, een, een plan geïnspireerd door Portugese uh, stadsontwikkeling of winkelcentrumgebieden. gebieden. En uiteindelijk is dat plan van Soeters en van Eldonk... een meerderheid van de mensen die in de peiling meededen bij de verkiezingen... zeiden, wij moeten dat plan van Van Eldonk hebben. Dus als je het hebt over het stadspeiling, nu Veurland... Uh, we hebben het dus al eerder gedaan hè, met, met een uitkomst.
0: Door niet zo heel lang geleden werd bekend dat daar waar nu de molenpoortpassage zit... Dat, dat er ook iets heel nieuws ontwikkeld gaat worden... Jij hebt die architecten uitgedaagd. Moet dat dan iets zijn wat refereert aan die oude geschiedenis? Of moet het iets zijn wat heel nieuw is en op zichzelf staat? Hoe, hoe, wat zie jij nou, kijk,
2: de, de, wat, wat er nu gebeurt, als je kijkt naar die molenpotpassage, daar hebben ze van gezegd van god, we moeten dat afbreken... en we moeten daar kleine steegjes en straatjes ja. maken. En iets wat er ook gezegd wordt, als je dat nu bouwt... moet je rekening houden met die klimaatverandering. De binnenstad is heet en warm en wordt warmer in de zomer. Dus je moet met meer groen uh, creëren. Je moet uh, uh, parkjes daar neerzetten. Ik, ik zelf heb wel eens gepleit van... misschien moeten we het Lef hebben. De, 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 het aantal inwoners in de binnenstad groeit. Het centrum groeit ook. Misschien moeten we durven om minder terug te laten keren en een park. Echt park. Dus niet parkjes van 10 bij 10, maar een echt park in die binnenstad neer te leggen. Want het aantal kamerbewoners in het centrum groeit enorm.
1: Dit is In de podcast.
2: Zo is dat.
0: Mijn gast deze week is Luzanne Bouwmans, de kerstverse lijsttrekker van D66 in Nijmegen. Mevrouw Bamers, ik zag uh, deze week uh, oud-gedeputeerde van uw partij Michiel Scheffer zichzelf op plek 8 van de
1: kieslijst plaatsen. Mooie plek voor een kandidaat-wethouder, niet? Uh, Michiel Scheffer is geen kandidaat-wethouder, oh. voor zover ik weet. Oh. Uh, ja, ik vraag hij vraagt het nu dus. Uh, nee, nee. Uh, tenminste, dat heeft hij mij uh, uh, niet verteld. Dus uh, nee, dat is, uh, dat is niet het geval. Hij wil inderdaad uh, de raad in. Um, ja, mooie plek. Onze lijst is bekend. Uh, ik ben daar super trots op. Uh, en Michiel staat inderdaad op acht. Ja, ik, voor een oud-gedeputeerde is dat niet een lage plek? Weet ik niet. Uh, Michiel heeft gewoon een, een hele hoop ervaring op allerlei uh, bestuurslagen. En uh, hij heeft aangegeven dat hij uh, die ervaring wil inzetten in de fractie. Uh, nou, dat is heel fijn. Uh, ja, en weet je, we hebben gewoon uh, geen tekort aan goede mensen binnen, binnen onze club. Dus uh, nou, volgens mij is plek acht prima.
0: Wat betreft die wethouders, hè? want ik uh, geef van Tobias van Elveren dat hij ook met uh, vrouwen, kinderen en vrienden overlegt over of, of die misschien op termijn beschikbaar is. Uh, heeft u al een, een beetje beeld over uh, de wethouders die u misschien naar voren schuift?
1: Um, nou ja, Tobias overweegt het. Uh, we hebben nu natuurlijk gewoon twee fantastische wethouders zitten. Ja, want een, van eentje hoor ik ook dat hij mogelijk
0: niet, uh, niet door wil gaan.
1: Uh, ook dat is mij niet bekend. Nou. Uh, volgens mij, nou, als je kijkt naar hoe uh, hard ze werken en hoeveel plezier ze erin hebben, uh, zie ik dat niet. Uh, ik denk ook echt dat, uh, dat ze nou ja, de afgelopen jaren fantastisch werk hebben geleverd. Dus ik hoop van harte dat ze zich uh, opnieuw zullen kandideren. En ik hoop trouwens dat er, uh, dat er meer goede kandidaten zullen komen, want dan heb ik tenminste wat te kiezen straks in maart.
0: Ja. want laten we eerlijk zijn, uh, er kan natuurlijk nog een boel gebeuren tussen nu en maart, maar de kans dat u mee gaat doen die is aanwezig.
1: Ja, ik hoop het van harte. Uh, ik heb uh, nog altijd de ambitie om gewoon de grootste te worden in, uh, in maart uh, volgend jaar. Um, we gaan het zien. Ja, gewoon de grootste. Dit is nog een opgave met een
0: GroenLinks dat op 11 zetels stond. Daar zal misschien wat van afgaan, maar uh, het zal een partij van enige invloed blijven in de stad.
1: Nou ja, je hebt gezien in, bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen uh, is, was D66 voor het eerst de grootste in Nijmegen. Nou ja... Dat wil ik natuurlijk vasthouden. En ja. ik denk ook dat het, uh, dat het goed zou zijn ja. voor de stad. En toen
0: was daar Volt. Want ja. dat, dat is een partij die ook uh, in uw uh, vijver vist.
1: Ja, ja. maak ik nou, zich ja. geen zorgen over? Nee, nee. Dus denk ik. Uh, ik ik ben benieuwd of zij uiteindelijk ook echt mee gaan doen. Ja. Um, ja. Weer een progressieve partij met een uh, Europese blik. Ja, u zegt het uh, zelf, hier een
0: politieke partij met een Europese blik.
1: Nou ja, ik denk dat, uh, dat, er, dat het niet erg is dat er uh, meer progressieve partijen van zich laten horen. Um, maar we gaan het zo zien. Nou, als je nee, kijkt hoor. naar
0: de landing verkiezingen, dan uh, kan Volt wel degelijk aanspraak maken op een aantal zetels in Nijmegen. Waar het vandaan moet komen, weet ik niet. Maar ik kan me niet aan nemen, de indruk trekken dat het ook van uw partij afkomstig zou zijn.
1: Oh, ongetwijfeld. En uh, ik denk dat GroenLinks er last van zou kunnen hebben. De Partij voor de Arbeid. Uh, ja, we gaan het gewoon meemaken. En ondanks uh, dat Volt mee heeft gedaan, de afgelopen verkiezingen, waren wij toch echt nog steeds uh, op afstand de grootste. Dus uh, ja. ik maak me geen zorgen. Ik hoor het.
0: U betichtte uw liberale collega's van de VVD nog niet zo lang geleden van politieke armoede toen het ging over uh, bouwen op Veurland. Maarten Bakker, uh, ook al lijsttrekker, um, die, um, ja, die wilde gewoon beginnen. Maar ja. dat vond u geen goed plan?
1: Nou nee, dat vind ik zeker geen goed plan. Zeker als je kijkt naar de afgelopen maanden waarin, uh, waarin veel bewoners echt zorgen hebben geuit. Uh, daar kun je het natuurlijk als politieke partij niet mee eens zijn. Maar ik vind het wel een schoffering naar inwoners. Uh, als je gewoon zegt, ja, het kan me niet schelen dat je zorgen hebt. Wij zetten hier meteen de schop in de grond. Volgens mij zijn we nu als gemeente met een zorgvuldig uh, participatieproces aan de gang. Uh, ik vind dat dat ook... heel lang duurt. Wat Wat misschien lang duurt, maar het moet ook wel zorgvuldig gebeuren. Want het is op zich ook geen probleem uh, wat heel gemakkelijk op te lossen is. Ja, onze stad moet groener. Maar ja, we hadden het er net al over. Onze stad heeft een gigantisch woningtekort. Ja, dat zijn twee grote problemen waarin we toch echt een compromis misschien hè, zullen moeten gaan vinden. Maar zou
0: dat dan niet juist pleiten voor heel snel beginnen... in plaats van nog langer wachten en een, een stadspeiling? Uh...
1: Maar, voor, maar weet je, heel simpel, mijn antwoord is heel simpel. Voor wie zitten we daar nou in het stadhuis? Ik ben een volksvertegenwoordiger. Ik ben gekozen uh, door de Nijmegenaren. Ik zit daar dus voor de Nijmegenaren. En op het moment dat inwoners dan tegen mij zeggen ho ho, wacht eens even, uh, hier gaan dingen niet goed. Wij maken ons zorgen, wij willen inspraak. Dan vind ik gewoon dat je daarnaar moet luisteren. Zo simpel is het. En ik vind het gewoon ook echt niet oké okay als je dan gewoon zegt... Uh, het kan me niet schelen wat die inwoners en wat de bewoners van Nijmegen vinden. Wij gaan het zo doen.
0: Laatste vraag daarover. Zou je het ook als een schoffering kunnen zien... Uh, uh, dat er inwoners van Nijmegen mopperen over het feit dat die woningen er maar niet komen... en dat er uh, veel gepraat wordt over het proces en
1: niet over de oplossing? Nou ja, ik zie dat echt anders, want uh, volgens mij komen er woningen, uh, volgens mij wordt er gebouwd, volgens mij zijn we heel erg bezig met de vergroening van onze stad. Uh, ik kan me voorstellen dat er, uh, ik ben zelf ook een ongeduldig mens, dat er mensen zullen zijn van nou hop hop, schiet toch eens op. Maar tegelijkertijd denk ik dat je ten alle tijden gewoon heel goed moet nadenken uh, over een zorgvuldig proces en een zorgvuldig participatieproces. Want uiteindelijk zitten wij daar toch echt met z'n allen ja. voor de inwoners.
0: Iets anders, in 2016 schreef u een opiniestuk over vervuilde lucht in Nijmegen, in Gelderlanden. Snapt u dat het voor de doorsnee Nijmegenaar moeilijk te verkroppen is dat er dan in 2021, bene in verkiezingstijd, um, uh, dat er dan pas eindelijk echt actie wordt ondernomen?
1: Ik weet niet of dat helemaal waar is. Uh, ik denk dat er in de afgelopen tijd wel zeker veel meer actie uh, is ondernomen. Wat wel is gebeurd is natuurlijk uh, dat APN hot topic werd in, uh, in de media en terecht ook. Um, dus die heeft denk ik de discussie wel een beetje gekaapt... Um, maar ik zou, niet, ik zou zeker niet willen zeggen dat er nu pas iets gebeurt. Wat denk ik wel heel duidelijk is geworden door de discussie rondom APN... is dat je als gemeente eigenlijk maar heel beperkte middelen lijkt te hebben... om daadwerkelijk dit soort grote jongens aan te pakken. En wat dat betreft ben ik blij dat die discussie nu gevoerd wordt. Um, want daar moeten we echt zo snel mogelijk uh, actie in ondernemen.
0: Is dat wel helemaal waar wat u zegt? Want de, de ODRN is natuurlijk ook gewoon een uitvoeringsdienst van de gemeente Nijmegen. Daar zaten drie groenlinksers in de raad van bestuur. Ja. Notabene uh, een van de, van de wethouders. Um, hebben die dan zitten slapen al die tijd uh, dat de uh, APN zoveel
1: heeft kunnen uitstoot? Of ze hebben liggen slapen, weet ik niet. Waar ik uh, Wat ik het college wat dit betreft echt kwalijk neem... is dat zij uh, slecht weten wat wij als gemeente, als handhavende partij kunnen doen... Uh, wat we juridisch in handen hebben om uh, dit soort uitstoot aan te pakken, dat is volstrekt onduidelijk gebleken. En dat vind ik, uh, vind ik echt erg. En daar heeft het college het gewoon laten liggen. Tegelijkertijd uh, zien we nu ook dat we APN niet uh, van de een op de andere dag kunnen sluiten. Er zijn heel veel partijen die dat wel roepen. En ook dat vind ik heel erg. Uh, er wordt heel snel geroepen, ja, ja, het vertrouwen in de politiek verdwijnt. Dat wordt overigens geroepen door dezelfde partijen. Maar daarvan zeg ik wel van, ja, maar dat komt... omdat we niet het eerlijke verhaal vertellen. Dus uh, ja, die kankerverwekkende uitstoot moet onmiddellijk stoppen. Tegelijkertijd, APN kan morgen niet dicht. En dat is misschien niet wat de inwoners willen horen... maar dat is wel het eerlijke verhaal.
0: Op Twitter wil u nog wel eens fel keer gaan. Ik vond nog een Twitterbericht uh, waarin u de Partij van de Armheid uh, van ranzige politiek beschuldigde. En toen ging het over de, de kosten van de aansluiting op warmtenet in Nijmegen-Noord. Dat zijn nogal stevige uitspraken.
1: Ja, ja, ja. Ik, uh, ik kan niet ontkennen dat ik af en toe scherp van tong ben... Uh, het zit een beetje in mijn karakter en dat zal ik denk ik ook altijd meenemen. Tegelijkertijd is er, uh, is er niemand op het stadhuis uh, waar ik niet mee door één deur kan en uh, waar ik geen biertje mee kan drinken na afloop van een raadsvergadering. Ja, en weet je, soms is het denk ik ook maar goed om gewoon meteen te zeggen waar het op staat, want alleen maar wollige taal richting elkaar, daar wordt volgens mij ook geen mens wijzer van. Um, ja,
0: Nee, maar het ging over een peiling. Hè. We wilden in Nijmegen-Nord gaan kijken... in hoeverre daar nou echt steun was voor dat idee. Ja. Maar is dat dan meteen ranzig... Als, als je op zoek gaat naar, 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 naar
1: draagvlak voor een maatregel? Natuurlijk is het niet erg om te zoeken voor draagvlak voor een maatregel. Maar we hadden het net over... je moet het eerlijke verhaal vertellen. Ja. Um, en, en dat wordt gewoon niet gedaan. Dus het is dan uiteindelijk vaak een, een, uh, ja, echt een, een, een spin... een, een ...bericht voor de bühne om inwoners uh, op dat moment naar hun mond te praten. Um, maar eigenlijk worden die inwoners, diezelfde inwoners... ...gewoon zand in de ogen gestrooid... ...omdat het eerlijke verhaal niet wordt verteld... ...hoe het in elkaar zit en wat vaak juridisch wel of niet kan. Um, ja, en daar pas ik echt voor. Ik, ik wil dat niet, ik vind het uh, niet altijd leuk... Want het eerlijke verhaal is niet altijd het leuke verhaal. Nee. Maar wij zijn als raadsleden niet op aarde om alleen maar leuke dingen te doen voor de mensen. Wij zijn op aarde om soms moeilijke besluiten te nemen voor deze stad. En dan moet, daar hoort gewoon een eerlijk en soms stevig verhaal bij. Is politiek
0: voor de bühne ook um, stelling nemen in de discussie over verkamering en afwillen van die vergunningen uh, daarvoor. Terwijl je weet dat er een heleboel studenten op D66 stemmen.
1: Um... Nou, weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat het zo is dat veel studenten op D66 stemmen uh, om heel veel verschillende redenen overigens. Uh, en dat is een belangrijke achterban die wij denk ik ook bedienen. Dus volgens mij uh, zie ik, ja, daar zie ik toch eigenlijk het probleem helemaal niet zo van in. We zijn er doorheen. Tot zover. Dank voor dit goede gesprek. Als aandenken heb ik voor u twee flesjes spreekbier.
0: Dat is weer voor een ander goed gesprek. En dit was in de Podcast voor deze week. Redactie en productie van deze aflevering waren zoals altijd in handen van Rob Jaspers en mijzelf. En ik ben Raymond Janssen. Wil je nou de hele week doorpraten over de onderwerpen van deze podcast? Dat kan dan via de sociale media kanalen, via het in de podcast. Wil je altijd als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief. Ga naar indepodcast.nl/slash nieuwsbrief. Volgende week zit hier Rob Jaspers.
1: Dit is in de podcast.